0: Bienvenue à toutes et à tous dans ce premier épisode du podcast de la faculté des sciences économiques et sociales et de management de l'Université de Fribourg, Société et économie, décryptage des enjeux de demain. Aujourd'hui, nous allons parler économie et plus particulièrement du système fiscal international. Alors, c'est sans vous mentir que je ne suis pas experte dans le domaine. Heureusement, j'ai à mes côtés un intervenant qu'il Thierry Madiès, bienvenue à vous.
1: Bienvenue à vous tous ici à la Faculté des sciences économiques et sociales et du management de l'Université de Fribourg et j'espère que nous pourrons décrypter ensemble cette actualité brûlante.
0: Professeur Madias, vous êtes professeur d'économie politique et doyen de la faculté des sciences économiques et sociales et de management de l'Université de Fribourg. Vos recherches portent principalement sur la concurrence fiscale internationale, mais vous êtes aussi sensible aux conséquences environnementales de la concurrence entre pays pour attirer des investissements directs étrangers. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet épisode pour nous éclairer sur la concurrence fiscale internationale qui fait partie de votre domaine de prédilection. Avant de nous plonger dans le sujet, rappelons qu'en juillet 2021, le projet de réforme du système fiscal international de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, a été adopté. Cette réforme est basée sur deux piliers et a pour but de taxer les grandes entreprises multinationales et de garantir un taux d'imposition minimum pour encadrer la concurrence. Alors, qu'est-ce que signifie concrètement cette réforme pour les multinationales et pour la concurrence fiscale internationale Et quelles sont les conséquences de cette réforme pour la Suisse Professeur Madiès, vous allez répondre à ces questions, mais avant cela, est-ce que vous pouvez nous expliquer plus concrètement cette réforme et les deux piliers qui la composent
1: Très bien Lara, en fait, vous avez parfaitement résumé euh, cet accord. C'est un accord qui a été conclu euh, sous l'égide de euh, l'OCDE, un accord qui a été euh, signé par plus de 130 pays en jargon OCDE, on appelle ça accord ou cadre inclusif. Ça veut dire tout simplement les pays de l'OCDE, les pays du G20, c'est-à-dire les grandes économies mondiales, et les pays en voie de développement ont participé à cet accord. Alors initialement, ça devait concerner les grandes entreprises multinationales du numérique. Autrement dit, des entreprises qui n'avaient pas nécessairement de présence physique dans le pays où elles réalisaient leurs ventes. Et à partir du moment où elles n'avaient pas de présence physique, où elles n'avaient pas d'établissement stable, il était difficile euh, aux pays dans lesquels ces ventes étaient réalisées de taxer ces entreprises multinationales. Cette euh, déclaration, cet accord a ensuite été étendu à l'ensemble des grandes entreprises multinationales. Je ne rentrerai pas dans, dans la technique, mais l'idée essentielle qu'il faut retenir, c'est que ces grandes entreprises multinationales ne doivent plus se soustraire à leurs obligations fiscales, elles doivent payer un taux minimum. Alors Vous m'avez parlé des deux piliers. Alors, le premier pilier, c'est très simple, c'est tout simplement l'idée que l'impôt sur le bénéfice des sociétés n'est plus dû uniquement là où ces entreprises ont leur siège social, mais aussi dans les pays dits de marché où les ventes sont réalisées. Le deuxième pilier, lui, vise à instaurer un taux minimum mondial effectif de 15%. Le taux de 15% a été discuté, certains voulaient un taux plus élevé à 21%. Et donc l'idée c'est d'avoir un taux mondial minimal sur les bénéfices des grandes entreprises multinationales. Alors ça veut dire quoi concrètement ce taux minimal mondial Ça veut dire tout simplement que si une multinationale est taxée à moins de 15% par exemple dans un pays étranger où elle a une filiale, alors le pays de résidence de cette entreprise multinationale pourra imposer le bénéfice réalisé à l'étranger de façon à compenser cet écart de taux. Alors, on a parlé d'accord historique. Euh, ah oui, c'est un accord euh, historique. Mais en même temps, il se situe vraiment dans la continuité des travaux de l'OCDE depuis 2013. Euh, travaux de l'OCDE qui ont euh, pour objet euh, de lutter contre ce qu'on appelle la planification ou l'optimisation fiscale agressive des entreprises multinationales et à réduire l'évasion fiscale. Et notamment, il y a un, un programme qui est très connu depuis 2013, qui a conduit à 15 actions euh, en 2015, c'est le fameux programme BEPS, qui est l'acronyme anglais de erosion, euh, érosion des bases imposables et euh, transfert de bénéfices. Donc l'idée, c'est vraiment de lutter contre cette euh, planification, contre cette optimisation fiscale des multinationales et éviter euh, au maximum l'évasion fiscale qui a évidemment des effets sur euh, les recettes fiscales.
0: Alors, vous parlez d'optimisation fiscale des multinationales. Euh, quelles sont les stratégies que les entreprises adoptent à ce niveau-là pour gérer ce genre de choses
1: Si on revient donc sur l'optimisation fiscale des entreprises multinationales, elles adoptent des stratégies qui sont plus ou moins sophistiquées. Mais le principe général est très simple. Le principe général, c'est qu'on concentre les charges fiscalement déductibles dans les filiales où les taux d'impôt sont élevés, de façon à déclarer le moins possible de bénéfices imposables. Et à contrario, on déclare les produits imposables le plus possible dans les filiales où les taux d'impôts sont faibles. Et ça, ça permet au niveau global de l'entreprise multinationale de payer moins d'impôts. C'est le principe général. Est-ce
0: qu'on a une idée des pertes fiscales pour les États
1: Ça dépend où on se situe. Si on prend des organisations non gouvernementales ou si on prend des travaux de plus en plus. Il y a de plus en plus de travaux académiques. C'est intéressant. Je vais m'appuyer notamment sur une des études qui a été réalisée par l'OCDE. L'idée, alors c'est une fourchette, là encore, hein, il faut le prendre avec beaucoup de précautions, mais euh, la fourchette est la suivante, c'est une perte qui est comprise entre 4 et 10% des recettes fiscales nettes, notamment des euh, pays concernés par l'étude euh, de, de l'OCDE. Alors évidemment avec des gagnants et des perdants. Donc c'est vraiment un ordre de grandeur qu'il faut euh, garder en tête. Avec des gagnants et des perdants, si on prend par exemple les euh, États-Unis, avant la réforme euh, entreprise par l'administration Trump, euh, on considère que euh, les États-Unis perdaient, du fait de l'évasion euh, fiscale et de l'optimisation fiscale des grandes entreprises multinationales, euh, entre 20 et 40 de leurs recettes fiscales tirer de l'impôt sur les sociétés. L'ordre de grandeur est à peu près le même pour un pays comme, euh, comme la France.
0: Alors la France, les États-Unis, des pays plutôt riches, euh, qu'en est-il de la concurrence fiscale dans les pays moins avancés Est-ce que ça existe
1: Ça existe, hein, ça, ça existe. Euh, les pays en voie de développement, paradoxalement, sont euh, très vulnérables à euh, l'optimisation fiscale euh, des entreprises multinationales pour une raison fort simple, c'est que l'impôt sur le bénéfice des sociétés occupe une place beaucoup plus importante dans les recettes fiscales de ces pays que dans les pays industrialisés. Et on observe d'ailleurs aussi dans les pays en voie de développement une baisse des taux d'impôt sur les sociétés, comme on l'observe dans les pays industrialisés. Alors il y a une différence essentielle. C'est que dans les pays industrialisés, on a observé une baisse des taux d'impôt sur les sociétés qui a été compensée par un élargissement des bases imposables. On a supprimé par exemple des niches fiscales et autres.
0: Qu'est-ce que c'est une niche fiscale
1: que, Or Les niches fiscales, c'est des régimes fiscaux euh, euh, dérogatoires du droit commun qui peuvent être utilisés par exemple euh, pour euh, attirer des entreprises. On va par exemple faire en sorte que les entreprises puissent amortir de façon accélérée leurs immobilisations. On va par exemple octroyer des exonérations fiscales temporaires aux entreprises pour les inciter à venir se localiser. Mais ce que je voudrais juste dire sur les pays en voie de développement, c'est que les pertes de recettes fiscales liées à l'évasion fiscale, on considère qu'elles sont de l'ordre de deux ou trois fois supérieures aux pertes de recettes fiscales déjà importantes des pays industrialisés. Et un point qui est vraiment important à garder en tête, c'est que oui, les pays en voie de développement se font de la concurrence fiscale, oui, les taux d'impôt sur les sociétés baissent dans les pays en voie de développement, mais n'oublions pas que quand on regarde quels sont les déterminants des investissements directs étrangers dans les pays en voie de développement, plus que la fiscalité, ce qui est important, c'est la qualité des infrastructures, c'est le fait que les investissements directs étrangers ne puissent pas être expropriés, c'est tout simplement la lisibilité du droit ou la stabilité des institutions. Ça, c'est vraiment un point euh, important sur lequel je reviendrai.
0: Et si on se recentre un tout petit peu plus sur la concurrence fiscale en général, quels sont les problèmes qui peuvent découler de cette concurrence fiscale
1: Alors, c'est une bonne question et c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Ça dépend de la perspective qu'on prend. Euh, pour certains, la concurrence fiscale, euh, elle est nécessaire parce qu'elle permet de discipliner des gouvernements qui, par nature, seraient soit inefficaces, soit corrompus. C'est une première vision qu'on peut avoir de la concurrence, de la concurrence fiscale. C'est une approche qui est, euh, qui est finalement très proche de celle euh, du marché qui disciplinerait euh, les, les entreprises. Ça, c'est une première façon de, euh, de, de voir les choses. Il y a une deuxième façon de voir les choses qui consiste à considérer que la concurrence fiscale, c'est un jeu non coopératif entre États et qu'elle conduit naturellement à une course au moins-disant fiscal qui va finalement grever les recettes fiscales et dégrader la qualité des services publics. Donc vous voyez deux opinions qui sont différentes. La première, c'est sa discipline, finalement, les gouvernements ou les collectivités publiques de façon générale. La deuxième, c'est la concurrence fiscale. Finalement, elle conduit à du moins-disant fiscal elle réduit les recettes fiscales et donc la capacité à financer des dépenses publiques, des dépenses d'infrastructures et autres. Et il y a aussi un point qui est important aussi quand on parle de concurrence fiscale, c'est que généralement la concurrence fiscale conduit à taxer moins les bases mobiles, par exemple le capital, et à reporter la charge fiscale sur les revenus les moins mobiles, essentiellement les individus, essentiellement quelque part la classe moyenne. Et il y a des travaux qui ont été faits, et ça je pense que c'est important pour ceux qui nous écoutent, il y a des travaux qui ont été réalisés et qui montrent qu'effectivement on observe une baisse très forte des taux d'impôt sur les bénéfices des sociétés dans le monde sur les 20 ou 30 dernières années, et parallèlement on, augmente, on observe une augmentation du taux moyen effectif portant sur les revenus de la classe moyenne. Et ça, c'est un problème, notamment pour les démocraties.
0: Donc finalement, les individus eux-mêmes sont impactés par cette concurrence fiscale
1: Oui, les individus euh, sont euh, impactés par la concurrence fiscale. Ils le sont directement. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple euh, des euh, individus euh, euh, qui sont euh, des footballeurs professionnels, qui sont des top inventeurs, des euh, gens euh, qui sont euh, euh, très... Euh, qualifiés des cadres à haut potentiel, on s'aperçoit que effectivement leur choix de localisation euh, est euh, dicté aussi par euh, des euh, considérations fiscales. Mais indirectement, comme vous le soulignez, c'est juste, euh, les individus qui sont immobiles sont impactés aussi par la concurrence fiscale, tout simplement parce qu'une partie de la, de la fiscalité sur les sociétés quand elle baisse est supportée en définitive par les revenus les moins mobiles, c'est-à-dire finalement les travailleurs les moins qualifiés ou de la classe moyenne.
0: Alors tout ce que vous expliquez là est très concret, mais est-ce qu'on a des chiffres Et comment est-ce qu'on peut clairement euh, affirmer tous ces propos Est-ce qu'on peut mesurer cette concurrence fiscale internationale
1: On peut la mesurer... Euh finalement, de façon relativement simple. La première des choses, c'est que pour qu'il y ait de la concurrence fiscale, il faut que les bases imposables, que ce soit le capital ou les revenus, soient sensibles au taux d'impôt. Et donc, on calcule ce que les économistes appellent des élasticités ou des semi-élasticités, c'est-à-dire des indicateurs de, euh, de sensibilité des investissements directs étrangers ou des individus euh, aux écarts de fiscalité entre pays. Par exemple... Euh, on sait qu'une augmentation de 1 point de pourcentage du taux d'impôt sur les bénéfices des sociétés, en moyenne, fait baisser dans un pays les investissements directs entrants de 3%. Donc vous voyez que c'est relativement important. Hein. Donc ça, c'est euh, un point qu'il faut euh, soulever. Deuxièmement, ce qu'on observe, les économistes estiment ce qu'on appelle des fonctions de réaction fiscale. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire qu'on essaie de voir comment un pays réagit en termes de taux euh, d'impôt, par exemple, sur les sociétés, quand les pays voisins ont modifié le leur. c'est-à-dire Si on observe que les pays voisins ont en moyenne baissé, par exemple, d'un point de pourcentage leur taux d'impôt sur les sociétés, comment le pays en question va-t-il réagir Et par exemple, dans les pays de l'OCDE, ce qu'on observe, euh, c'est qu'en euh, moyenne, quand le, point, le taux d'impôt euh, sur les sociétés baisse d'un point de pourcentage dans les pays voisins, ben, un pays donné va baisser le, le sien de 0,7 point de pourcentage. Donc là aussi, la réaction est, est euh, significative. C'est ce qu'on appelle en anglais du « tax mimicking », c'est du mimétisme fiscal. Et d'ailleurs, ce qu'on observe, c'est que la concurrence fiscale, elle conduit rarement à de la différenciation. Elle conduit plutôt à faire ce que les autres font. C'est-à-dire, quand les autres augmentent leur taux, vous voyez, c'est ce que nous disent ces fonctions de réaction fiscale ben, moi, je vais augmenter mon taux. » Quand ils les baissent, je les baisse, et l'effet est significatif. Donc vous voyez, mobilité, des investissements directs étrangers, ils sont sensibles au taux d'impôt sur les sociétés et effet mimétique, c'est-à-dire que les gouvernements regardent ce que font les autres. C'est la combinaison de ces deux éléments qui nous permettent d'affirmer que la concurrence fiscale opère dans les pays industrialisés mais aussi dans les pays en voie de développement.
0: Alors forcément, c'est une thématique qui est très complexe, mais peut-être qu'on peut revenir maintenant sur cette réforme en fait, du système fiscal international. Est-ce que vous pensez qu'on peut parler de justice fiscale Parce qu'on voit qu'il y a plein d'influences qui viennent des individus, des pays voisins. Est-ce que c'est une façon de, de rendre cette concurrence un peu cadrée
1: Alors, c'est un peu compliqué, parce que la notion de justice sociale, elle veut quelque part tout dire et, et, et rien dire. Si on se situe du point de vue, je préfère parler d'équité, d'équité horizontale, il me semble normal que des entreprises multinationales soient taxées et euh, finalement à des taux effectifs qui ne soient pas trop éloignés des taux effectifs d'imposition auxquels sont soumises des entreprises nationales qui, elles, ne peuvent pas euh, finalement échapper à leurs obligations fiscales en jouant, euh, sur euh, les incohérences des systèmes fiscaux nationaux et les euh, failles euh, du euh, droit fiscal international. Donc, finalement, euh, avoir un taux minimum, je pense que c'est une bonne chose, finalement, en termes d'équité entre euh, entreprises, celles qui ont des filiales à l'étranger et celles qui euh, sont, euh, ont une base purement euh, nationale. Ensuite, en termes de... Euh, J'allais dire d'équité verticale et de redistribution, c'est beaucoup plus euh, compliqué euh, quelque part. Parce que comme vous le soulignez, on part d'impôts sur les sociétés. Alors si le taux est à 15%, on prend par exemple le cas de la Suisse. Si le taux d'impôt sur les sociétés euh, est à 15%, normalement, par exemple dans le cas de la Suisse, l'effet euh, sera euh, moins important que si le taux d'impôt minimum était euh, fixé euh, à, à 21%. Pourquoi ça ben, Tout simplement parce que quand on prend euh, le cas euh, de la Suisse... On va dire que le taux moyen hein, au niveau des cantons se situe autour euh, de, de 15%. Euh, un taux qui serait euh, plus élevé, évidemment, euh, aurait euh, un effet euh, sans doute euh, plus néfaste sur la compétitivité euh, de la Suisse. Mais juste, si vous me permettez de revenir sur le lien entre euh, impôts sur les sociétés et aussi individus, gardez en tête aussi que l'impôt sur les sociétés, il est payé par les entreprises, je l'ai déjà dit, elles sont redevables de l'impôt sur les sociétés, mais les ménages, c'est-à-dire les individus, peuvent être finalement les contribuables finaux, finales de cet impôt sur les sociétés, puisque l'impôt sur les sociétés peut être répercuté sur les individus. Par exemple, on s'aperçoit que s'il y a une augmentation du taux d'impôt sur les sociétés, par exemple, on part de 15% et on a une augmentation du taux d'impôt sur les sociétés. Ce qui peut se passer, et on l'observe, c'est que les entreprises vont répercuter ça sous une forme de salaire, les salaires vont être plus faibles ou vont progresser moins rapidement, ce qui fait que les individus, finalement, vont supporter une partie de l'impôt sur les sociétés indirectement. On estime que plus de la moitié de l'impôt sur les sociétés est supporté hein, c'est ce que nous disent les études académiques euh, en définitive par les salariés. Par contre, quand on baisse les taux d'impôt sur les sociétés, on s'aperçoit que, quelque part, on pourrait se dire ah, donc les salariés indirectement vont en profiter. Si on augmente, finalement, ils le supportent. Donc si on les baisse, ils devraient au contraire en profiter. Et ça, malheureusement, c'est parce qu'on observe qu'il n'y a pas de symétrie entre les hausses et les baisses de taux d'impôt sur les sociétés et les effets sur les revenus euh, des salariés euh, et autres.
0: Donc des effets directs ou indirects sur les individus. Mais est-ce que cette réforme au niveau national, si on parle ici de la Suisse, est-ce que c'est un risque pour la Suisse de perdre sa compétitivité en termes de place économique et financière
1: Alors, euh, disons que euh, le premier pilier hein, de la réforme hein, que j'ai mentionné, il concerne très peu d'entreprises euh, en Suisse. Le deuxième pilier concerne environ 200 euh, entreprises. Donc il ne faut pas surestimer, euh, évidemment, même si ce sont des entreprises de grande taille, le nombre d'entreprises concernées et effectivement la, la Suisse a fait valoir le fait que pour un petit pays qui n'a pas de façade maritime ou autre eh bien, finalement, euh, la fiscalité est aussi un moyen d'attirer des investissements directs euh, étrangers, que ce taux minimal ne devait pas être trop mondial, ne devait pas être trop élevé, sauf évidemment à nuire finalement aux petits pays. Parce que ce qu'on observe, c'est que euh, les petits pays ont en moyenne des taux d'imposition qui sont plus faibles que euh, les grands pays. Les grands pays peuvent se permettre d'avoir des taux d'imposition plus élevés. Pourquoi Parce qu'ils ont un potentiel de marché euh, plus élevé. Et on sait que le potentiel de marché est un facteur, un déterminant essentiel de la localisation des investissements directs étrangers. Donc vous voyez que s'il y a d'autres facteurs qui attirent les investissements directs étrangers, finalement vous avez moins besoin de la fiscalité. Mais dans le cas de la Suisse, moi j'ai une position qui est un tout petit peu différente. Oui, augmenter un taux d'imposition minimum trop élevé largement supérieur à 15% pourrait nuire évidemment à la compétitivité de la Suisse. Mais en même temps, la Suisse a une main-d'œuvre qualifiée. La Suisse a des institutions qui sont stables. Et ça, c'est très important, notamment pour la localisation des investissements directs étrangers. Ça, on l'oublie un peu trop. D'ailleurs, la qualité des infrastructures diminue la sensibilité des investissements directs étrangers à la fiscalité. Parce qu'avoir de bonnes infrastructures publiques, de transport, de télécommunications, ça attire les investissements directs étrangers, ça rend la concurrence fiscale moins forte. Voilà.
0: Donc euh, la Suisse n'est pas prête de perdre euh, finalement sa place euh, compétitive Alors, euh,
1: Je ne le crois pas parce que c'est un pays qui est résilient, qui sait s'adapter. Mais en même temps, attention, ce qui fait la force de la Suisse du point de vue des investissements étrangers, c'est la stabilité du système juridique et fiscal. Or, vous savez qu'en matière de réforme des entreprises, il y a eu des incertitudes. Et donc ça c'est plutôt euh, un, un effet négatif, plus que les taux d'imposition, ce qui est important c'est qu'il y ait une lisibilité en matière juridique, une lisibilité en matière fiscale, et c'est là-dessus que la Suisse doit faire attention, eu égard euh, euh, aux réformes qui ont été entreprises et qui ont soulevé en Suisse des, euh, des débats importants.
0: Qu'est-ce qu'on doit retenir finalement de cette réforme, de la concurrence fiscale internationale, de la position de la Suisse dans tout ça
1: alors, de façon très simple, je reviendrai sur ce que j'ai dit quelque part ici. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de concurrence fiscale, on a beaucoup parlé de l'impact de la fiscalité sur les décisions des entreprises multinationales, de se localiser dans un pays plutôt qu'ailleurs, sur la localisation éventuellement des individus qualifiés ou autres. Mais ce que je veux dire encore et répéter ici, c'est que ce qui est important, c'est avant tout la qualité de la formation et notamment ce système d'apprentissage, il faut vraiment continuer à le défendre. C'est un facteur important d'implantation. Un pays comme la France, par exemple, est un pays où la fiscalité est réputée élevée, mais en même temps, c'est un pays aussi où on reconnaît que la qualité de la main-d'œuvre est de bonne qualité. Euh, est, est importante et donc qu'elle permet de compenser quelque part des charges sociales et un coût du travail plus élevé qu'ailleurs. Donc gardons en tête que la fiscalité est importante mais la qualité des infrastructures est importante. D'ailleurs les individus quand ils se déplacent de canton, d'un canton à l'autre, ils prennent en compte effectivement la fiscalité mais aussi le service rendu. N'oublions pas que derrière la fiscalité, il y a un service rendu et c'est ça qui est, euh, qui, est, qui est important. Et dernier point, évidemment en termes d'équité, il est tout à fait euh, euh, normal et c'est ce, la force de ce programme lancé par, par l'OCDE de faire en sorte que les grandes entreprises multinationales payent leur dû. Hein, elles doivent payer leur dû parce que, tout simplement, jusqu'à présent, notamment, elles développent des schémas d'optimisation euh, fiscale euh, qui leur permettent de réduire leurs obligations, euh, leurs obligations euh, fiscales.
0: Professeur Madiès, merci beaucoup d'avoir participé à ce premier épisode et de nous avoir apporté toutes ces informations. Merci,
1: j'espère que finalement j'ai été compréhensible. A bientôt, Lara, merci d'être venue. Merci à tous.
0: On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Société et Économie, Décryptage des enjeux de demain avec un nouveau thème et un nouvel intervenant ou une nouvelle intervenante. Abonnez-vous au podcast pour ne louper aucun épisode et aussi donnez vos retours. N'hésitez pas à le faire sur les réseaux sociaux. A bientôt